1: Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de Wesh Épisode un peu spécial, je dis ça à chaque fois, mais euh, mais quand même un peu spécial. Tous les épisodes sont spéciaux puisque aujourd'hui je reçois une invitée que vous connaissez déjà, qui a fait déjà son apparition, sa grande entrée dans la saison 1, entrée <rire> fracassante, euh, qui n'est autre qu'Emilou. Bonjour Emilou.
0: Hello, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Hein.
1: Aujourd'hui on est euh, en distanciel. Et eh oui. On est professionnel. Bien sûr. J'espère que ça ira au niveau de, du son, mais il n'y a pas de souci puisqu'on est, est des pros dans, dans, ce, dans ce domaine.
0: Tout à fait. Je crois qu'il n'y a pas meilleur professionnel du son que nous-mêmes. Voilà, surtout toi. Par exemple. <rire>
1: tu nous rappelles ce que tu fais comme études, juste comme ça,
0: pour le plaisir Ah non, j'ai fini les études, Coco. Oui, déjà. <rire> ce que tu as fait, pardon. Je suis, euh, je, suis désormais, euh, désormais, ouais. je suis désormais ingénieur du son, euh, sous le statut d'intermittente du spectacle, c'est-à-dire saltimbanque professionnelle,
1: voilà, en quelques mots. <rire> si les paramètres sonores de cet épisode sont déplorables, franchement, c'est un peu l'archouma, comme on dit. C'est clair. Après, c'est les, les, les
0: cordonniers les plus mal chaussés, mais on, on fait de notre mieux quand même. On a du bon matos, pas de raison que ça se passe mal.
1: Voilà. <rire> je trouve ça marrant quand même qu'on se retrouve là, enfin euh, pas autour du même micro du coup vu qu'on n'est pas à côté, mais qu'on qu se retrouve ouais. là, la dernière fois qu'on, bah, en fait la dernière fois qu'on s'est vraiment parlé c'était pour l'autre podcast et en vrai on se donne, enfin on se donne des nouvelles comme ça vite fait mais jamais sans rentrer euh, en profondeur dirons-nous et je trouve ça marrant qu'on fasse ça euh, bah comme ça parce qu'à chaque fois on parle de trucs super euh, super deep et c'est très intéressant bah, ouais, c'est ouais, intéressant vrai. donc aujourd'hui je t'ai invité puisque c'est en fait c'est toi qui est venu vers moi et qui m'a dit Coco, j'ai un, enfin, euh... <rire> un sujet de podcast pour toi. Enfin, t'es pas venu avec cette détermination-là, mais... J'ai un sujet de podcast pour toi. J'aimerais parler de la fête, de l'alcool et de la drogue. Et j'ai dit, let's go. Euh, donc, ce que j'aimerais bien euh, faire pour commencer cet épisode, ce serait déjà ben, de te demander pourquoi
0: tu as voulu parler de, de ce sujet. Bah, À vrai dire, euh, quand je t'ai envoyé le message, c'était plus viens, on fait un podcast. Puis après, j'ai dit, merde, attends, j'ai pas d'idée. <rire> je cherchais un peu dans les trucs que t'avais pas fait. Et puis encore, c'était avant, je pense, le ou pendant le, le, le début de, de ta deuxième saison. Et donc, euh, bah, j'avais pas la moindre idée de, des sujets euh, suivants qui allaient sortir. J'ai réfléchi deux secondes et je crois que je rentrais de soirée ou un truc comme ça. Et je fais, euh, vas-y, euh, la fête, la, la drogue, l'alcool, trois petits points. Je pense que c'est... Aussi simple que ça. C'était pas, je, je l'ai pas réfléchi particulièrement plusieurs jours avant en mode, ok, je vais à tout prix parler de ça. C'est un peu venu euh, naturellement, euh, je sais pas trop pour quelle raison, mais voilà. <rire> Comment tu définirais
1: ta, ta relation avec, euh, avec la fête au sens général
0: Alors en vrai déjà de par mon travail, euh, du coup je suis ingénieur du son pour le spectacle vivant, donc j'ai souvent tendance à travailler le soir voire la nuit, euh, j'ai des horaires décalés, la plupart du temps c'est genre 16h, euh, 16, euh, 16 heures, euh, minuit ou euh, 18h, heures, heures, euh, 2h, voilà, et euh, donc de de, de Travailler la nuit pour en plus un contexte festif, un contexte festif, c'est quelque chose que je vis tous les jours. Et du coup, bah, ne serait-ce que quand euh, on veut faire une soirée avec des potes, en termes d'emploi du temps, c'est compliqué parce que toutes mes soirées sont prises. Donc, on peut faire des, on peut faire des, des teufs euh, de 10h du mat à 15h, il n'y a aucun souci, je suis complètement libre, mais le soir, c'est compliqué. Et du coup, bah, ma relation avec la fête, on a souvent tendance à faire la fête quand il y a des occasions particulières, genre des anniversaires, des, des célébrations d'exams, de, de trucs comme ça, des crémaillères, ou, ou tout simplement, genre, bah, viens, on fait, on fait une teuf ce soir. Mais c'est quand même souvent autour des occasions. Moi, ce que je regrette un peu, c'est ces dernières années, euh, le fait que, bah, notamment avec les, avec les copains du, du lycée euh, comme toi, Coco, c'est que on s'est séparés euh, géographiquement. Et parfois, on aurait envie de se dire, bah, on se retrouve juste pour faire la teuf. Euh, et et c'est compliqué. Et même euh, là, avec, euh, avec mes potes sur Paris, euh, c'est hyper compliqué de trouver une occasion, un jour, se tomber d'accord d'une date pour réussir à, à faire la teuf et je trouve ça un peu compliqué en fait, et malheureux quoi c'est que quand on était tous au lycée qu'on avait plus ou moins tous le même emploi du temps, on disait bah ok ce samedi là bah on a rien parce que nos vies sont vides en fait donc <rire> euh, on, on prend ce samedi là et puis euh, on, on, boit, on boit des coups et encore on buvait du champomis mais voilà je me suis un peu éloignée de la question, ça y est je, je, je diverge déjà euh, <rire> mais bah, j'aime bien faire la teuf, mais j'ai de plus en plus de mal à la faire, et pourtant il euh, y a des fois pareil des occasions où j'ai pas la moindre idée <rire> je me fais embarquer dans un truc et je fais la taf toute la nuit et je dis ok bah c'était pas prévu mais c'était trop cool bah let's go Genre, encore hier soir après le taf euh, bah c'était la dernière d'un de, spectacle d'une histoire d'amour d'Alexis Michalik si ça vous intéresse et, euh, et du coup bah vu que c'est la dernière c'était la 500e représentation donc c'est pas rien ça fait trois ans que ça jouait on est allé boire euh, on est allé boire des coups pour fêter ça et au début, moi, je voulais même pas forcément aller boire des coups. Puis avec les potes techniciens, ils me disaient ah, « Allez, viens, et tout. » me... Bon, ok, un verre, mais pas jusqu'à 4h du mat. Bon, bah, je suis rentré à deux heures quoi. Mais... Ouais.
1: <rire> de l'après-midi non, non,
0: non, quand même pas. <rire> mais euh, ce genre de traquenard euh, assez... Euh... Inattendu, ça, ça arrive aussi et donc euh, bah, c'est cool aussi, mine de rien.
1: Mais c'est vrai que je déplore euh, ce fait de, de devoir avoir une occasion pour faire la fête. Ouais. Moi j'aime trop, enfin j'aimerais trop pouvoir me dire euh, juste ce soir on sort faire la fête, bah, juste pour faire la fête en fait l'occasion c'est faire la fête pas pour célébrer la Nive de machin pas parce qu'il y a une soirée organisée pour machin juste juste ouais faire la fête je trouve que ça manque de ça et aussi je trouve ça dur enfin moi mon cas personnel c'est moi j'aime bien sortir euh, en groupe donc avec un groupe d'amis et, et devoir réunir tout le monde dans le sens où, où tout le monde se chauffe à, à sortir faire la fête euh, c'est compliqué parce que bah, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de faire la, la teuf un, un, un tel soir il faut planifier le truc enfin pff, et au final ça se fait jamais et, et c'est chiant ouais, c'est clair
0: c'est clair ça, ça perd de son caractère euh, euh, authentique euh, puis désacralisé euh, le fait de le, le fait de s'amuser quoi ouais.
1: après toi t'es à Paris t'as de la chance qu'il y a beaucoup plus d'opportunités de faire la fête je pense que moi à Nancy par exemple ouais
0: non c'est clair enfin c'est pas pour autant que tu vois euh, la, la en fait la plupart des des soirées que je fais euh, soit c'est dans des appartes euh, de potes dans des colloques des trucs comme ça soit on se retrouve dans un bar et euh, bah quitte à ce que ce soit un bar un peu dansant et tout mais finalement je vais jamais en boîte tu vois et euh, donc je pense que en soit je profite pas de Paris dans ce sens là mais mais j'en suis pas plus malheureuse que si je vivais à Nancy tu vois en vrai ça dépend de chacun je pense ouais, ouais.
1: et du coup qu'est ce que tu Recherche quand tu te dis que tu vas faire la fête. Enfin, est-ce que tu assimiles la fête à ouais, trop bien, on va boire des coups, ouais, trop bien, on va y avoir euh, de la bonne musique, ouais, trop bien, on va pouvoir danser, ouais, trop bien, je vais voir des potes, ouais, trop bien, euh, je ne sais
0: pas quoi. <rire> bah, un peu de tout ça. Ouais, bah, comme toi, euh, je sors jamais seul, c'est toujours avec des potes, ou, ou même parfois un ou une pote. Ça peut être soit bah, aller boire un verre euh, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc discuter, puis euh, voilà, on va passer la soirée autour de la table, euh, juste à discuter, et il y a de la musique et tout. Euh. Peut-être même juste aller boire un verre dans un bar, et discuter, et décompresser, et tout ça, c'est peut-être déjà un, un petit peu faire la fête, en vrai. Ou ben ouais, aller danser, euh. ouais, enfin, juste, juste aller danser, et se dire qu'on on va, on va se lâcher, on va, on va décompresser, euh. enfin, ça, ça fait de ouf du bien, je, je voudrais pas le faire tous les jours, genre tous les soirs, mais une fois de temps en temps, se dire, ok... Putain ah, il y a la vla, bonne musique vas-y on danse et tout c'est trop cool de, de découvrir genre là hier soir j'ai découvert que, que j'ai un pote mais qui danse super bien tu vois parce que juste je l'avais jamais vu danser je dis mais pourquoi on ne fait pas ça plus souvent? Et, euh, et après, boire, moi, je n'ai jamais vraiment trouvé euh, d'intérêt à juste boire pour boire. C'est euh, le contexte qui fait que, ben, avoir un verre à la main quand tu danses, euh, c'est un truc d'un peu plus cool. Je ne sais pas si tu peux, euh, tu peux confirmer ce truc-là. J'avoue. Danser sans rien dans les mains, bah, parfois, je me sens con. Genre en concert ou en festival. Euh, je sais, « Ah, j'ai rien dans les mains, je sais pas quoi en foutre de mes mains et, !» Et donc, le fait d'avoir un verre à la main, et du coup, bah, de boire, euh, ça participe au, au folklore, on va dire. Donc ouais, que ce soit bah même un, un verre d'alcool, ou, ou pas forcément, en fait. Euh, moi, j'avoue que je suis complètement décomplexée par rapport à ça. Enfin, que je que boive une pinte de bière ou euh, une brique de jus d'ananas, je... je... C'est pareil pour moi.
1: <rire> T'attends pas de l'alcool Un effet euh, secondaire qui te ferait profiter plus de la soirée
0: Bah, pas profiter plus, parce que justement, je considère qu'on n'a pas forcément besoin de l'alcool pour s'amuser. Ouais, ça, on est d'accord. Bah, après, ça n'empêche qu'il y a certaines occasions où je recherche une certaine ivresse. Enfin, non pas que je la veuille volontairement, mais parce que ça vient tout seul, c'est avec l'euphorie, de plus la soirée se passe bien, plus on s'amuse. Euh, bon, voilà, une peinte, deux pintes, trois pintes, ça va vite, et puis tu te rends compte que, OK, je suis un peu bourré. bon, bah, vas-y, on continue. J'avoue qu'il y a parfois certaines fois où ça va pas et je me dis vas-y ce soir je me peinte le nez genre euh, c'est con hein, c'est vraiment bête comme, ré, comme réaction euh, de se dire qu'on va entre guillemets régler les soucis en, en passant par là mais euh, pff, parfois il faut pas trop réfléchir ça fait juste du bien de se dire ouais bah ouais vas-y je vais faire un truc con ouais je vais me peindre la gueule je vais peut-être me retrouver dans une situation nulle mais ben, j'ai besoin de faire des conneries j'ai voilà j'ai besoin d'extérioriser ce qui va pas de cette manière là et, et, et puis voilà
1: c'est vrai qu'au fil des années, euh, je me suis un peu plus, euh, comment dire
0: dévergondé. Je me... Ouais,
1: exactement. Je me suis un peu plus dévergondé avec l'alcool jusqu'à un point euh, un peu critique que j'ai okay. récemment vécu. Mais ça, on en reparlera. <rire> je tisse, je tisse, je tisse. Euh... Ah, très bon jeu de mots. <rire> excellent, excellent. Excellent, même pas fait exprès. Non, mais c'est vrai que quand j'étais ado, j'ai pas fait... Ben, on n'a pas fait tant de soirées, etc. Enfin, et quand on en faisait, c'était c'était gentil, quoi. Je sais même plus ce qu'on buvait, véritablement.
0: Ben, en fait, oui. Moi, c'est ça. C'est qu'au lycée, même pas souvenir qu'on est qu'on avait véritablement de l'alcool euh...
1: non à la limite des bières et de toute façon moi j'aimais pas ça donc euh, vraiment je buvais pas ouais je buvais pas d'alcool et après moi c'était Enfin, c'est vraiment le vin blanc qui m'a fait glisser euh, la pente dangereuse de l'alcool. Parce que le vin blanc euh, moelleux, c'est très très bon. C'est très très bon. Meilleur que le coca finalement. Et, euh... <rire> et après, j'ai découvert euh, les cocktails. Et les cocktails, j'aime beaucoup aussi. Moi, je suis très, euh, je suis très spritz. Ou euh, un petit cuba libre, un petit morito, un petit tout ça quoi. Sauf que ça coûte cher dans les bars par contre. Petit aparté. <rire> ça coûte très cher. C'est clair. Tout ça pour dire que avant, j'avais vraiment... vraiment un état d'esprit où je me disais « Franchement, ceux qui boivent pour faire la fête, enfin ça sert à rien. De une, ça coûte cher. De deux, tu te mets dans un état qui n'est pas ton état normal forcément. » sans trop aller loin, mais, mais pourquoi, pourquoi ouais, faire des, des conneries euh, Ok, peut-être tu rigoles un peu plus, machin mais au final, pourquoi Est-ce que tu vas vraiment passer une meilleure soirée, etc. Moi, j'ai pas besoin, parce que moi, à la, à la base, j'assimilais je, je, vraiment la fête à, à vraiment danser. Moi, pour moi, quand je vais faire la fête, je danse, je danse, je danse, c'est mon sport, et du coup, je me dis ben pourquoi, euh, pourquoi boire, sachant que je danse très bien en buvant du soft. Mais, au fur et à mesure des années, j'ai commencé à à boire de l'alcool, raisonnablement, très raisonnablement, puisque jusqu'alors, je ne connaissais pas encore mes limites, donc ça voulait bien dire que j'étais très raisonnable. Plus je buvais, plus je me, je me trouvais, un... Bah, je trouvais un certain plaisir à boire, et je trouvais que quand même, ça apportait un... peut-être un plus à la soirée, dans le sens où j'étais peut-être plus à l'aise, en, en public, dans le sens où j'osais peut-être plus euh, certains pas de danse, où j'étais free from this. <rire>
0: Pas, ouais. Je sais pas, j'étais désinhibé, bah c'est ça, libéré, ouais. je pense, ouais. Ouais, ouais, carrément. Bah ouais, c'est, enfin c'est peut-être la vertu entre guillemets la plus positive de l'alcool, c'est que à petite dose en tout cas, tu te lâches un petit peu plus. Et donc même, euh... ouais c'est ça d'être de... plus audacieuse sur euh... sur la piste, sur le dance floor ou euh... bah te dire que, je sais pas si t'as repéré quelqu'un dans la soirée, et te dire que avec euh... avec un petit coup dans le nez, euh... j'ai vraiment 75 ans en disant ça. <rire> euh... <rire> En ayant, en ayant un peu bu, euh, bah, tu vas moins, euh, moins réfléchir et tu vas peut-être plus euh, naturellement euh, aller discuter à, avec cette personne, lui dire euh, qu'il ou elle te plaît, euh, ce genre de truc euh,
1: Ah ouais, toi avec l'alcool ça te fait ça Moi ça m'a... C'est un autre sujet ça du coup, mais ouais non, moi j'ai jamais connu ce truc de désinhibé euh, dans le sens où j'allais avouer à quelqu'un qui me... qui me plaît. Bah ouais, <rire> non. non si. Vraiment même l'alcool euh, ne m'a pas, pas libéré à ce ah point ouais.
0: Ouais non moi, j'avoue que c'est plus facile euh, parce que en fait je me dis vas-y je, je suis déjà je suis déjà un peu bourré j'ai plus en perdre, en fait euh, alors que si je suis complètement euh, à jeun je vais trop euh, euh, intérioriser et réfléchir le truc et je vais et je vais pas y aller. Ouais, c'est clair. Et, euh, et ouais ouais c est, c est, ça ça m'est arrivé bon, ça m'est arrivé complètement cuite aussi euh, et de, du coup de le faire d'une manière vraiment pas euh, pas classe euh... putain je t'aime je t'aime <rire> vraiment beaucoup. <rire> Bon, ça, c'est mal. Il faut pas faire ça. <rire> Mais... Mais, ouais, se libérer un peu plus. Et te... ça te donne le courage de dire, bon, allez, je vais lui parler. Je vais, je vais danser avec lui ou avec elle.
1: Et est-ce que toi, tu... tu connais tes limites avec l'alcool ou pas, à ce jour
0: Alors, j'ai eu... Euh... Je sais pas si c'est une... Une chance ou une malchance d'expérimenter de enfin, quelque chose d'assez violent assez tôt. Mm -hmm. euh, je pense que tu t'en souviens. Raconte-nous euh, C'était euh, bah, du coup en... à la fin euh, de l'année de première. C'était les orales du bac de Fran... Les orales, non, les oraux du bac de français. Donc on avait quoi 17 ans 17, 17 ans, ouais, c'est ça. Et, euh, et j'étais une des dernières à, à passer mon oral donc j'avais bien le seul mais tout, tout le monde était en vacances depuis trois semaines euh, et moi j'avais mon oral tout début juillet et le soir même euh, des potes avaient organisé une fête euh, pour fêter la, la fin du bac enfin du bac euh, de première euh, dans un terrain euh, dans, enfin, dans, la, dans la nature en gros un peu paumé. c'est tout je passe mon oral ça y est enfin je suis en vacances trop bien on va à la soirée on arrive les festivités avaient déjà un peu commencé euh, donc on rejoint le train en marche donc euh, un morito de Morito, ok, ça enchaîne, on te sert, on rigole, haha c'est les vacances, trop bien, 3, 4, 5, 6 mojitos, je ne les compte même plus. Et puis, au bout d'un moment, blackout. Genre, vraiment, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé à la suite de cette soirée. Je pense que, temporellement, on a dû arriver à peut-être 20h, de 23h à 4h du matin, je n'ai aucun souvenir. Et j'ai des souvenirs ensuite de, de Constance, du coup, que vous connaissez aussi, qui est passée dans ce podcast, en train de s'occuper de moi dans un état déplorable. Je pense que j'avais dormi entre temps quand même, c'est pour ça que j'avais un peu euh, décuvé. Et je me réveille le lendemain matin, le front en sang, envie de vomir comme pas possible. Donc je vais vomir, la mère d'une pote, euh, la, non la mère d'un pote vient nous rechercher, elle me dépose chez moi, je suis encore... Je... J'ai probablement encore 2 grammes dans le sang, euh, ma mère est là, je fais semblant que ça va, mais en vrai ça va pas, elle voit que j'ai le front en sang, elle me dit « Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé et Tout. Vous auriez dû m'appeler euh, Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et moi j'ai pas la moindre idée de comment j'en suis arrivée là, et en fait, je sais plus si on m'a raconté ou si j'en avais des souvenirs, mais j'étais tombée, Genre, on était assis sur des, des, des troncs d'arbres euh, allongés et il y avait des palettes en guise de table. Et visiblement, j'avais basculé en avant et mon front avait tapé le, le coin d'une palette. Sauf que voilà, avec l'alcool, j'avais pas senti la douleur, personne s'en était vraiment préoccupé. Et elle me dit Mais ça va pas, mais on file tout de suite euh, aux urgences et tout, t'as peut-être un traumatisme crânien. Et donc là, je dis Ok, ça y est. C'est parti, euh, la journée va mal se passer, quoi. Je vais vomir trois fois entre-temps. On monte aux, aux, aux urgences. On attend des plombes, évidemment. Je, je me revois vomir dans les, dans les toilettes des urgences. Et puis, euh, nous reçoit un médecin. Et il se trouve que c'était un médecin d'origine arabe. Et là, il me fait tout un laïus, je pense... Du coup qu'il était musulman parce que enfin il m'a dit euh, moi je bois pas d'alcool etc et j'ai vu des filles comme toi j'ai vu des jeunes filles comme toi boire et se faire violer parce qu'elles étaient complètement euh, bah, inconscientes donc l'alcool c'est mal et tout et il me fait tout un laïus là-dessus je fais oui ben en fait t'avais pas besoin je j'étais tellement humiliée de par la posture que j'ai eue en arrivant devant ma mère vis-à-vis euh, -vis de mes potes bah c'est notamment à une de ces soirées là où je dis à un petit... je sais a manqué je sais et voilà c'était <rire> catastrophique et donc ouais enfin j'avais compris la leçon direct quoi t'inquiète pas que quand t'arrives devant ta mère euh dans cet état-là et qu'elle t'engueule, tu décuves direct, tu, tu te rends compte de ta connerie. Donc c'est tout, on, est, on a fait je sais plus quels examens à l'hôpital, ils ont dit que j'avais rien, que tout allait bien. Donc j'ai juste eu une, une grosse cicatrice sur le front bah, pendant deux semaines. Et en rentrant, bah, ma sœur, voilà, qui est plus âgée que moi, pareil, qui a toujours été un peu sainte-nitouche vis-à-vis de l'alcool, qui s'était jamais mise de cuite, euh, qui a dit « Non, mais tu te rends compte, l'alcool c'est mal, nanana, pourquoi t'as fait ça ?» Mon père, il a été assez, euh, assez clean, genre, bah, je crois qu'il a capté que... J'avais compris la leçon de moi-même, donc il n'a pas rajouté de couche. Mais voilà, d'avoir euh, toute cette honte-là ressentie euh, par le regard qu'a porté euh, ma famille sur moi, et puis ce médecin, euh, j'ai très vite compris que bah, ça ne servait à rien, en fait, de se mettre dans des états pareils, que je ne l'avais pas forcément contrôlé, parce que bah, j'avais bu, 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 très très vite, sans me rendre compte que, ouais, en fait, dans les moritos il euh, y a aussi du rhum, il n'y a pas que de la glace pilée et de la menthe. <rire> donc je pense que voilà, ça c'est mon expérience la plus traumatisante au point d'aller jusqu'au blackout. Donc pour revenir à la question, je connais mieux mes limites, euh, aussi parce que ben du coup j'ai, entre guillemets, appris à boire maintenant. Euh, typiquement, le lendemain de cette soirée-là, euh, mal de crâne horrible, gueule de bois, puissance 8000. Maintenant, je sais que si je rentre chez moi et que je suis un peu éméché, je bois une pinte d'eau, et, euh, et le lendemain, c'est remède miracle, tout va bien, tout va pour le mieux. Donc ça, c'est un, un tips que je donne. Je ne sais pas si ça fonctionne sur tout le monde, mais en tout cas, il faut vraiment beaucoup s'hydrater pour, euh, pour pas avoir euh, mal à la tête le lendemain matin. Euh, c'est Max Bird dans une vidéo qui explique euh, ce qui se passe euh, dans notre estomac et dans notre cerveau, euh, qui font que bah, l'eau euh, soigne euh, les les, mauvais, euh, les mauvaises conséquences de l'alcool donc buvez de l'eau et après étonnamment bah ben, il y a certaines fois où euh, où euh, je bois euh, trois pintes et euh, je suis pas du tout bourré genre je me dis je continue à boire je, putain, je fais chier vas-y je voudrais je voudrais un peu être un peu être pompette quoi puis, puis ça arrive pas et des fois je bois je bois deux verres de vin et je suis ok ça part déjà youpi c'est la teuf et, et en fait ben, ça dépend de ton état de fatigue, de, ton, de si t'as mangé ou pas. Enfin, ça dépend de plein de paramètres. J'avoue qu'il m'arrive encore parfois de me faire surprendre, mais que j'arrive globalement bien à sentir à quel état j'en suis, et me dire « Ok, là, là faut que j'arrête, sinon ça va, être, ça va être relou après. » Ou « Ah, vas-y, encore un verre, ça va, je suis bien et, et, et je risque rien, quoi. » Mais plus jamais, en tout cas, je, je voudrais me mettre dans un état, dans un état pareil que, que de cet été euh, 2017... 2018 2018. Voilà pour mon expérience. Allez, à toi, Coco, maintenant ton nouvel an Alors, moi <rire> waouh
1: Bon. Alors moi c'est très frais, hein. donc c'est encore à chaud, le traumatisme psychologique est encore un peu là, on va pas se mentir. Euh, donc comme je l'ai dit, moi j'ai toujours bu très raisonnablement, j'étais vraiment le premier à dire que je connaîtrais jamais mes limites, que je Enfin, je comprenais pas les gens qui, qui arrivaient pas à se contrôler par rapport à ça, etc. Et nous voilà, nouvel an 2022, donc euh, transition entre 2022 et 2023, donc très récemment finalement. Enfin, en fait, c'est la première fois que, la première année où je vais passer une, une soirée du nouvel an avec des potes, parce que au final, j'ai jamais fait de soirée du nouvel an entre potes jusqu'alors, et donc euh, cette année je suis invité, enfin c'était un peu l'année la, de la S, parce que la seule année où je veux enfin le faire avec des potes, ben personne ne veut le faire avec moi pratiquement, et j'en viens à être invité chez les cousins d'une de mes meilleures potes, bah trop cool en vrai, trop cool de m'inviter et tout, d'ailleurs j'ai très honte par rapport à ça, enfin, les gens m'accueillent et, 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 et va se passer ce qui va se passer, bref... Euh que je ne connais pas, finalement. En final, je, je connaissais... Euh, ouais, 3 personnes sur 13 à cette soirée, finalement. Donc très peu, très peu. Et peut-être que c'est peut-être ça aussi qui m'a fait me dire euh, « Tiens, euh, buvons comme ça, plus on... » enfin pas plus je vais boire, mais plus vite je vais boire, plus vite je vais être un peu pompette. Donc euh, plus vite euh, je serai un peu désinhibé et plus vite je serai plus à l'aise. Parce qu'au final, ça, on en revient à ça finalement. Je me rappelle pas avoir tant bu que ça. Moi je pense que je me rappelle de toute la soirée pour le coup. Je me rappelle, euh, j'ai pas de blackout du tout. À part peut-être vraiment des brimes, mais sincèrement, j'ai la continuité de la soirée. J'ai bu, ouais, j'ai commencé par, euh, par deux verres de vin, sachant que c'était des petits verres en papier de 20 centilitres, je pense, donc pas, voilà, quoi. Deux verres de vin blanc, après un verre de, de rosé, peut-être. Peut-être dans la même heure, quand même, hein, dans la première heure, c'était, ouais, trois verres de vin. Après, il y a eu, quoi, un, un rum coca très bien dosé quand même et après il euh, y a eu un verre de... enfin pas un verre un shot de rhum arrangé qui est venu très vite aussi et peut-être aussi un verre de... j'ai testé je crois un truc genre euh, Orangina euh, Vodka c'était peut-être ça d'ailleurs qui m'a mis mal mais, euh, mais je crois que j'ai bu que ça de la soirée en vrai donc sincèrement j'ai fait pire en termes de... Enfin, même même pendant mes repas de Noël, etc., ça m'est déjà arrivé presque de boire l'équivalent d'une bouteille de vin blanc à moi tout seul, quoi. Et ça allait très bien. Enfin, ça allait très bien. J'étais heureux, quoi, mais... <rire> Mais voilà, pas à me mettre dans des états comme ça. Donc la soirée se passe, je suis dans un état que je reconnais, c'est-à-dire que je suis bien, je suis à l'aise, je rigole beaucoup, je parle fort. Ça, c'est un peu un de mes défauts quand je bois de l'alcool, c'est que je parle fort. Euh, je suis avec deux potes, donc euh, en fait, on fait un peu une contre-soirée tous les trois, puisqu'on se connaît, donc euh, on va un peu vers la facilité. Et elles me suivent un peu dans ce truc-là, où, où on boit un peu les mêmes choses. Et donc voilà, on passe la soirée ensemble, euh, comme si on l'a passé dans un bar, sauf que là, c'est chez des gens euh, que je connais pas forcément. Et c'est dans, dans un appartement, quoi. Et en, en vrai, je sais même plus comment c'est venu, mais il y a un moment dans la soirée où, où je me suis approché du lavabo parce que je sentais que ça n'allait pas le faire du tout et qu'il y avait besoin d'expulser de, 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 quelque chose. Et là, on m'a tout de suite dit euh, « Non, s'il te plaît, euh, pas dans le lavabo, prends la bâti. <rire> » Je me suis exécuté et j'ai vomi. Donc, euh, les disclaimers, hein, les personnes hémétophobes euh, peuvent sortir de ce podcast. <rire> « J'ai vomi. » Euh, sachant que ouais, je, je vomis pas, je vomis jamais à part quand j'ai la gastro quoi. Donc euh, une fois tous les cinq ans. Et je déteste vomir en plus. C'est vraiment un, un truc qui me, qui me, enfin, de voir les autres vomir, ça pourrait me donner aussi envie de vomir. Donc moi vomir c'est vraiment un, ma phobie. C'est une phobie. Donc je vomis dans la bassine une fois, deux fois. Donc euh, ouais, je vomis pas mal quand même. Et à côté de ça, euh, bah du coup je suis dans le canapé. Tout le monde commence à venir près de moi parce que bon bah évidemment. Je me tape la honte du siècle puisque bah, personne d'autre ne vomit à part moi et les autres j'ai l'impression ils sont complètement sop d'ailleurs dans en ce moment là je sais pas pourquoi et vraiment j'ai j'ai une honte aussi j'ai un sentiment de honte je crois qui s'installe surtout que je suis pas chez moi que je connais personne enfin vraiment euh, la honte quoi et je vomis et après c'est par intermittence. Il y a, y a quelqu'un qui s'occupe de moi un petit peu, genre euh, qui me tient par le bras, euh, pour pas que bon bah je vacille dans tous les sens non plus, que qui me tient la bâtine, etc. Et après, le reste de la soirée, c'est moi euh, en train de comater sur le canapé, en fait. Et par intermittence, ouais, peut-être toutes les 10 minutes, euh, je vomis, je vomis. Et j'ai aussi ce... Il y a un moment de la soirée où, où je les entends tous parler d'appeler les, les urgences et tout. Et là, je commence à dire, waouh, ouais, non, non, vraiment pas, genre, ça veut Enfin... Tu vois, j'étais encore conscient de, de de ma personne et je me suis dit non mais c'est bon, je vomis, euh, ça tangue, mais enfin euh, je, je ça va, je suis pas en danger pour euh, pour ma santé, ça va. Au, au final, je les entends, je les je me rappelle hein de eux qui 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 téléphone aux, aux urgences et je sais même pas ce qu'ils ont dit euh, à, au téléphone, mais en gros ils sont pas ils se sont pas déplacés donc c'est que c'était pas si grave que ça. Après, je pense que j'ai dormi. Je crois. J'avais plus envie de vomir. Et je me suis réveillé à 9h du mat'. Je savais même pas qu'il était 9h du mat'. C'est une pote qui me réveille pour me dire euh, « Ouais, moi j'y vais. Si tu veux, je te ramène et tout. » et Je dis « Bah ouais, euh, carrément et tout. » Et là, j'ouvre je, 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 les yeux. Les volets grands ouverts. Il fait grand bleu dehors. Il fait jour. J'étais en mode Ah, d'accord, il fait déjà jour, mais à quel moment je me suis couché, J'ai pas compris. On m'avait mis une couverture et tout sur le canapé. enfin En vrai, j'étais trop bien. Donc, euh, ils se sont trop bien occupés de moi, trop mignons. Alors que je les connaissais pas, hein, je rappelle. <rire> donc, euh, vraiment, très mignons. Il euh, y en a un qui est même. Il euh, y a un mec qui est carrément euh, resté à côté de moi, je crois, pour euh, me surveiller et tout. Fin... Et voilà, donc, ma pote me ramène chez moi à 9h. Bon, je me réveille. Je, je, de, je demande au, à celui qui. Enfin, au propriétaire de l'appart de de me fournir un petit sac plastique au cas où, parce que je sentais qu'on n'était pas au top encore. Je me suis levé, ouais, ça tanguait de ouf. Et j'avais un peu des relents de j'ai envie de vomir, mais il n'y a rien qui sort, tu vois. Donc voilà, après on sort. L'air, l'air pur. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. Waouh, on était sur le parking, j'étais en mode attends, trois secondes là, je respire. Donc trop bien. Bon, dans la voiture, c'était pas mon meilleur moment. Après, euh, je rentre chez moi, j'arrive à accéder à mon lit. <rire> Ma pote me dit, va te doucher avant de te mettre au lit hein, et tout. MDR. Je commence à dire que j'ai pas été me doucher tu aurais dû ça sauve ça sauve la vie Ah ouais mais bah attends on va on va y venir <rire> J'ai dormi jusqu'à 13h je crois chez moi donc euh, quand je me suis levé ça allait mieux dans le sens où bon je sentais plus les effets de l'alcool entre guillemets mais ça tanguait j'avais pas mal à la tête mais ça c'était en mode mal de mer quoi Je sentais que si je vomissais ça allait me faire du bien Et ni une ni deux. J'ai vomi, bon j'avais la bassine à côté du lit, hein, j'étais quand même prévoyant, <rire> donc euh, voilà, j'ai vomi, ça allait beaucoup mieux, l'effet le, le, mal de mer est parti en un claquement de doigts, j'ai redormi jusqu'à peut-être 14h, bref. Mes amis se sont inquiétés un petit peu pendant à ce moment-là, euh, bon j'ai répondu et tout, euh, ils se sont vite désinquiétés, mais au point d'envoyer de, de, un message à ma sœur et tout, en mode « Coco est bien rentré, nanani, nah, nah. euh, je vais merci <rire> !» <rire> Mais je comprends, je comprends quand, quand tu laisses ton pote dans un état comme ça de s'inquiéter. Mais tout allait bien. Et donc la journée qui s'est suivie, donc le 1er janvier, qui était un dimanche, la veille de ma rentrée scolaire, hein. <rire> le pire jour de mon existence. Euh, à, à ce jour, c'est le pire jour de ma vie. J'ai vomi à peu près 5 fois dans cette journée après m'être levé. Hein. Euh, à chaque fois que j'essayais de manger quelque chose, c'est-à-dire une compote, une heure après, je, je la revomissais. De l'eau. Alors, c'est pour ça que, tu vois, je sais pas, mais l'eau, là, pour moi, à chaque fois que j'en buvais, je la buvais par petites gouttes, hein, comme quand j'ai la gastro. Et ben, 30 minutes après, je la enfin je l'expulsais, la, je la je je quoi. Donc, c'était vraiment chaud. J'ai passé ma journée sur le canap. À un moment, je me suis dit, bon, Coco, va te doucher, ça va te faire du bien. <rire> putain, pire, pire, une des pires expériences de ma vie, aussi. Je suis dans ma douche. T'as
0: vomi dans la douche.
1: Je suis en train de me laver avec ma flore de douche. Et là, je sens que ça monte. Oh, non. Je fais, putain... J'ai eu quand même la présence d'esprit de sortir et d'accéder au lavabo. Bon, j'ai pas vomi grand chose, heureusement, parce que après, ça bouche les lavabos, le vomi dans les bassines et dans les toilettes, s'il vous plaît. Parce qu'après, ça bouche les canalisations, c'est <rire> pas ouf. Petite prévention. Donc voilà, super traumatisant, encore une fois. Encore à 18h, j'avais encore envie de vomir. Je suis parti prendre l'air 10 minutes, faire le tour du pâté de maison. Je me suis dit, ça va me faire du bien quand même. Et vraiment, je me suis dit, oula, au bout de 5 minutes, il faut que je rentre. Parce que là, ça va pas le faire du tout. Donc je suis rentré, ni une, ni deux, 5 minutes après, j'ai vomi. Mais vu que j'avais rien remanger, tu sais, c'était des spasmes de l'estomac. Ouais, ouais, ouais. Mais genre, il n'y a rien qui sort. Ça, c'est encore plus traumatisant. Ouais. Vraiment, ça me... C'est horrible. C'est horrible. Ouais, ouais. horrible. Et donc voilà, j'ai réussi à manger quand même un petit bol de riz comme à Colanta vers 20h. <rire> qui, celui-ci, m'est resté... Euh... Enfin, est... <rire> est resté dans mon corps. Et je me suis couché tôt. Et le lendemain, 8h du mat, j'étais frais comme un gardon, mais comme si rien ne s'était passé. C'était incroyable. Mais sincèrement... La pire expérience de ma vie, le pire jour de ma vie, et je ne veux jamais me remettre dans cet état. Et je. je franchement, je ne sais même pas qu'est-ce qui a vrillé et quel est le facteur qui a fait que cette fois-là, ben. Ça, ça a eu un effet. Euh... Enfin, j'ai franchi la ligne, quoi. Je, je comprends pas parce que sincèrement, en termes de quantité d'alcool, ou alors je me rappelle pas à un moment de ce que j'ai bu et j'ai bu plus que ce que j'ai énuméré euh, auparavant. Mais sincèrement, pour moi, j'ai bu que ce que je vous ai dit là, et, et pour moi, sincèrement, c'est pas énorme. Enfin, c'est beaucoup, euh, qu'on soit clair. Mais j'ai déjà fait, donc euh, c'est très étonnant que j'en arrive là. Surtout que j'étais bien dans ma tête. À ce moment-là, Enfin, j'avais rien à, à oublier, tu vois. J'étais pas dans un mood négatif où je me dis, enfin, je me mets une murge, machin. Euh... Non, je me suis dit, on va passer un nouvel an sympa, on va boire, on va un comme d'hab, quoi. Et, Et je m'y attendais pas, quoi. Et très mauvaise
0: surprise. Putain, bah, écoute, euh, c'est... Franchement, ça, ça me voit un peu mal euh, que tu aies vécu ça. Euh, ah ouais, c parce que... Euh... Après, je sais pas, euh, du coup, qu'est-ce qui a fait que ça en soit arrivé là, mais le fait de mélanger les alcools aussi... Ouais, je crois que c'est ça. Tu le vis vachement plus mal que si tu bois que de la bière ou que du vin ou que euh, de la tequila. Bah, pareil, c'est Max Bird qui expliquait euh, qu'en gros, chaque alcool a euh, une molécule euh, différente. Et donc, par exemple, l'alcool qu'il y a dans la bière a... Euh, la molécule a une certaine forme. Du coup, quand tu l'ingères, il me semble que dans ton estomac, ça devient une espèce de poison. Du coup, le foie va générer l'antidote à ce poison-là pour bah, annuler cet effet euh, de poison, genre enrober la molécule et faire qu'elle qu passe ensuite euh, normalement, comme, euh, comme n'importe quel liquide. Mais que du coup, ça prend du temps à trouver euh, bah, quel antidote il faut créer. Et donc, si tu bois que de la bière, et bah, une fois que ton foie, il a trouvé, bah, ça y est, il génère de cette, de cette molécule antidote en masse, en masse, en masse, et ça se passe bien. Mais si tu mélanges les alcools, à chaque fois, il doit retrouver quelle molécule il doit créer. Et c'est là que c'est la galère. Genre, t'as une, une file d'attente de, de malade, il n'arrive pas à traiter. Euh, ok, bon bah là c'est une molécule de bière. Ok, on l'a fait comme ça. Ensuite c'est une molécule de tequila. Ensuite c'est une molécule de je sais pas quoi. Et ben c'est là que du coup le poison n'a plus l'antidote créé par le foie. Et c'est là que tu te mets à vomir parce que le corps euh, rejette ce, ce poison là. Donc enfin je, je sais pas. Est-ce que cette. t'as eh, vu? Je sais pas si j'ai bien expliqué, mais euh, en tout cas c'est ça. Je t'enverrai le lien de la vidéo.
1: Ouais, de ouf mais je connaissais pas du tout cette euh, théorie, enfin ce, ce mécanisme c'est bah, bah du coup ça explique beaucoup et je vais le prendre en compte maintenant que je vais réapprendre à boire
0: bah ouais, non mais carrément j'ai
1: rebu depuis hein, ça va ouais. mieux là, mais j'avais un peu j'avais trop cette appréhension de ouais, maintenant que j'ai eu ça euh, je vais plus du tout être enfin euh, vais plus du tout tenir et j'ai vraiment un ouais franchement je pense qu'on peut parler de, de traumatisme psychologique hein.
0: bah non non mais carrément c'est euh, impossible hein. c'est chaud hein. bah ouais t'as as, as les souvenirs de ton corps, puis tu te revois, puis ouais, là, c'est encore tout frais, donc euh, c'est... Non, c'est clair que c'est vraiment pas une, une expérience dont tu as envie de te rappeler. Clairement pas. Et quand tu disais, ben ouais, que t'en as honte, il y a ce truc-là de... Quand tu te rends compte que t'es allé trop loin, que t'as fait une connerie, que tu le regrettes, bah il est déjà trop tard, en fait. C'est que... Bah, il va falloir des heures et des heures avant de revenir à la normale et tu peux rien y faire. Ouais, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de, de, de baguette magique pour te dire « Allez, non, en fait, c'était marrant, mais maintenant, je veux redevenir sobre. » Ça ne marche pas comme ça. Il faut attendre. Vraiment trois heures de fun pour 30 heures de, de douille sa mère. Quoi. Ah Non, mais c'est clair, c'est clair. Quand ça va trop loin, bah... Je pense que, là, du coup, ouais, enfin, comme moi, euh, après la soirée, euh, je pense, j'ai mis vraiment un paquet de temps avant de, avant de vouloir euh, reboire euh, en quantité autre que juste un verre. Et puis, ouais, bah, c'est, c'est un apprentissage, quoi. C'est une pédagogie de savoir connaître ton corps et se dire, OK, là, j'arrête là. Là, ça va, je me sens bien, je peux continuer. Entre guillemets, je trouve ça... Malheureux euh, de devoir passer par là enfin je pense qu'il y a des gens qui sont jamais passés par là qui qui, qui vivent très bien leur consommation d'alcool, mais euh, ouais bah d'atteindre tes limites quoi quand elles sont dépassées c'est sûr que tu les redépasseras plus jamais ou alors faut être un peu con ou euh, mazo <rire> mais ouais, ouais non c'est bah, franchement je comprends ton terme de trauma, hein. mais je suis content d'un autre côté
1: de l'avoir vécu dans une certaine mesure c'est très très drôle parce que mon père en fait je je, je marche dans les pas de mon père parce qu'il m'a toujours dit Ouais, de toute façon, tu verras, tu verras quand tu te prendras une grosse cuite. Moi ça m'est arrivé une fois et ben je peux te dire ça va m'arriver plus jamais. <rire> et ben je comprends exactement ce qu'il voulait dire mais tu vois, c'est toujours <rire> ce truc de les parents, ils peuvent pas empêcher les erreurs de leurs enfants et franchement, il n'y a rien de tel que d'expérimenter ces erreurs pour ne plus les recommettre.
0: Bah c'est clair. Et en
1: vrai, d'un autre côté, ça m'a donné une petite leçon aussi, ça m'a mis un petit coup de frein parce que je trouve que ces derniers mois Enfin, ce dernier mois, sincèrement décembre 2022, en termes de, de, de totaux d'alcool consommé, je pense j'étais pas mal du tout, parce que je suis parti en vacances au ski avec mes cousins, on a fait beaucoup de bars tous les soirs, beaucoup de génépi, beaucoup de cocktails, etc., de vin blanc, machin, euh, plus les fêtes... Et sincèrement, euh, j'étais enfin, toujours bien, hein, j'ai toujours géré, mais, mais c'était beaucoup quand même. Et, et finalement, enfin, c'est bien. Le, enfin, en fait, je vois ça plus comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est enfin, un mal, un gros okay. gros mal non, je pour un, un bien quand même.
0: Bah ouais, puis euh... alors tu vois par exemple, moi au repas de famille, mais... Je bois, allez peut-être deux coupes de champagne et un verre de vin, mais c'est tout quoi. Genre je, je ça me semble inconcevable d'être ne serait-ce que pompette en présence de ma famille. Ah ouais, mais ça c'est beaucoup de gens. Non pas que j'ai peur du comportement que je vais avoir, mais parce que je me dis mais non c'est pas ce contexte là euh, de de fête que dans lequel j'ai envie de me retrouver euh, alcoolisé quoi. Mm -hmm. Et ouais c'est et du coup ouais je crois que peut-être le 24 le 24 au soir j'ai un petit peu un tout petit peu bu. Mais le 25, je dis ben non en fait vas-y j'en ai même pas envie. On fait l'apéro ben, ben je vais prendre un jus d'orange quoi. Genre euh, j'ai pas envie de boire d'alcool euh. et le fait que ça soit euh, ancré dans les mœurs que euh, bah vas-y c'est Noël il faut boire du champagne et ça de la tradition française depuis des générations et des décennies de, bah, on se retrouve en famille, on boit. ouais je sais pas, j'ai toujours eu un, un problème avec ça, de, bah, non, j'aime pas boire en famille. J'ai des potes qui me racontent qu'ils se mettent des cuites avec leur daronne ou leur daron. Je dis, mais quoi Mais comment c'est possible moi je... moi,
1: je fais partie de cette team, hein. Enfin, pas des cuites, vrai. mais oh je te jure, au repas de famille, moi, le champagne, le vin blanc, euh, le vin blanc, ça, ça y va à flot, quoi. Et, et aucune... Euh, non, aucune gêne. Et en fait, je crois que j'ai aussi commencé à boire avec ma famille, Genre les apéros du samedi, nous on a un peu une, une tradition, enfin pas une tradition, une routine quoi, où genre le samedi soir, tu vois, on, on se fait l'apéro quoi, et euh, on boit, donc euh, voilà, ça peut être un spritz, un verre de vin, machin, et, et ouais quoi, c'est fun, et je pense que c'est là que j'ai commencé à apprendre à boire. Okay. Et du coup, ouais, c'est tout naturellement qu'au repas de famille, ben, vas-y, le vin blanc, même qu'on en vient au, à ce truc de, genre, mes grands-parents et tout ça, ils servent du vin en fonction de mes goûts, tu vois, c'est toujours du, du vin blanc moelleux pour Coco, quoi. Et du coup, tout le <rire> monde boit du vin blanc moelleux à cause de moi, entre <rire> guillemets. Du coup, c'est mignon. Oui, c'est attentionné. Enfin,
0: mignon. <rire> ben ouais, ouais. Non, puis, ouais, enfin, généralement, je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, le premier alcool que t'as bu bah c'était c'était dans un repas de famille quoi c'est allez tu tu goûtes un petit verre de de vin euh, je sais pas t'as t'as dix piges tu te rends compte bah c'est pas bon euh, puis euh, deux ans après euh, bon allez un petit fond de champagne puis euh, et c'est dans c'est dans ce contexte là que que ça commence bah ouais. généralement quoi
1: bah comme je te dis hein moi vraiment les, les un centilitre de champagne qu'on me faisait boire à 5 ans <rire> j'adorais à 5 ouais. ans ouais non mais vraiment wow c'était genre non, mais y a... quand je te dis une goutte c'est genre une goutte ouais vraiment et à Noël quoi hein. trop rigolo j'avais vraiment ma mini coupe tu vois c'était genre pour trinquer quoi j'avais tu vois plus petit qu'un <rire> verre un shot mais en forme de... de coupe de champagne et genre vraiment on me mettait ouais. mais une goutte quoi à peine le temps de verser que c'était déjà <rire> ils ont déjà retiré la bouteille quoi trop drôle
0: Ouais, ah, c'est drôle. Puis à côté de ça, euh, malgré euh, ce genre d'expérience traumatisante... Bah, tu vois, la, la mienne là, quand j'avais 17 piches. Bah, en vrai, vrai c'est peut-être là dont vient euh, mon trauma aussi vis-à-vis euh, -vis de ma famille. C'est que j'ai tellement eu honte quand ils, quand ils m'ont vu euh, dans cette misère là que je me dis, mais non, maintenant je veux plus jamais voir le moindre regard euh, porté sur moi euh, venant d'eux de cette manière là. Peut-être que c'est ça. J'avais jamais réfléchi, mais c'est possible. Et ouais, vis-à-vis -vis de. Tu dépasses une fois la limite, euh, tu le regrettes et c'est une leçon. Mais pour autant, tu vois, je me suis mis des cuites depuis où je pense que j'étais pas loin de dépasser la limite. On a suffisamment su me raisonner pour me dire, bon, allez, on arrête ou où juste la soirée se termine et, et c'est très bien que ça, que ça s'unisse comme ça. Donc, genre, j'en ai fait des conneries de genre à perdre mon téléphone dans une soirée de lendemain. Je dis, putain, qu'est-ce que j'en ai fait? J'étais complètement cuite. De, des potes qui sont, qui te ramènent en voiture et tout, qui sont ultra bienveillants. Et là, tu te dis, qu'est-ce que c'est précieux d'avoir ces gens-là à tes côtés. Et, euh, ces mêmes potes qui, enfin, non, pas forcément ces mêmes potes, mais d'autres potes qui peuvent, eux, t'entraîner dans un aller On prend une planche de 10 shots et on enchaîne. Ça, peut-être qu'on pourrait classer c'est les potes en deux catégories ceux qui te font boire et ceux qui te sauvent la vie quand tu bois <rire> <Et> euh... <rire> mais ouais non c'est pas pour autant que, 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 que je me mettrai plus jamais de cuite et euh... je pense que quand je me dis vas-y j'ai envie de me mettre une cuite c'est que j'ai vraiment un truc à oublier, que j'ai passé une mauvaise journée que, que ouais, j'ai envie de faire des conneries quoi. mais il faut faire attention quand même que ça aille jamais trop loin, tu vois là tu dis que tes potes ont, ont eu la, la, la prévention de vouloir appeler les urgences et tout, c'est bah, déjà hyper euh, euh, honorable de leur part parce que, bah, franchement, euh, comme éthylique, il est jamais loin dans ce genre de cas. Et, euh, et il suffit d'un verre de trop, et, et, et c'est trop tard, quoi. Je sais que, bah, quand, justement, euh, je m'étais pété le front, là, à la soirée, euh, en, fin de, en fin de première, euh, ma mère était hyper vénère. Après, bah, après vous, en vrai, parce que, bah, t'étais là aussi, après. J'étais
1: pas là, moi. Non, j'étais pas à cette soirée, hein. oh, 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 oh. Mais non, vraiment pas. Moi, j'ai regardé tous les snaps. Hein. J'ai suivi la soirée par les snaps. Hein.
0: Bah alors, c'est l'année d'après où t'as fumé ta... une clope pour la première fois. Ah, oui. C'était l'année d'après oh, Bah tiens,
1: belle transition, belle transition. Alors, bah... Et... alors oui, c'était l'année d'après. C'était la soirée pour le vrai bac, ce coup-là. Enfin, le vrai bac, pas les euros de français. Ouais, exact. C'était la soirée pour le bac. Et bon bah tiens, très belle transition. <rire> Moi, vraiment, autant l'alcool... Je pourrais jamais arrêter de boire parce que j'aime trop être un peu heureux avec l'alcool, etc. Et j'aime bah, bien le goût de l'alcool aussi. Autant la, la drogue... Enfin, j'ai jamais testé de trucs durs. Enfin, jamais testé vraiment de trucs tout court. J'ai voulu une fois, bah, justement à cette soirée-là, tester la cigarette. Parce qu'il y a ce truc de la cigarette depuis tout petit. Et encore maintenant, je ne comprends pas. Pour moi, la cigarette... Enfin, j... si c'est vraiment ce qu'on sent, nous, au nez, des gens qu'on qu sent fumer, est-ce que c'est ça qui, qui, bah, qui sentent, eux, dans leur bouche quand ils fument et, et, et on m'a dit que oui. Mais je ne comprends pas, parce que vraiment, ça pue la merde. Et, et je ne comprends pas. Du coup, j'ai voulu tester, et j'ai tiré, euh, tiré une taffe, hein, c'est ça qu'on dit, dans ouais. le jargon. <rire> je crois que je ne l'ai même pas bien tiré, quoi. On m'a expliqué vite fait comment faire pour, euh, bah, quand même que je teste vraiment. Et j'ai senti ce, ce, cette petite boule crépitante là, au fond de la gorge. Et franchement, j'ai pas aimé enfin je comprends pas je comprends ce, cet aspect euh, cet aspect social cet aspect ouais de tenir la cigarette en soirée bon ok c'est un peu stylé quoi c'est un peu cinématographique mmh. mais mais franchement euh, ouais non moi la cigarette et, et les drogues euh, en règle générale ouais, je comprends pas
0: et si du coup euh, si demain on te propose par exemple parce que la cigarette a visiblement chez les fumeurs euh, confirmé des vertus de détente mais pas au premier euh, à la première taf. Mmh. Est-ce que tu, pour les vertus, euh, bah par exemple de, de la weed où, euh, où ça détend vraiment, ou au contraire, euh, je sais pas, genre de la coke euh, d'être complètement euh, excité, euh, les champis où tu as des, complètement des visions hallucinogènes, est-ce que ce genre de truc-là, ça t'attirerait ou pas Je crois que ça me fait peur même, hein,
1: en vrai. Ouais. Et du coup, encore plus avec euh, rien que l'expérience que j'ai eue avec l'alcool, là, que j'ai raconté. Franchement, non, ouais, ce, tr ce trip... Enfin, euh, ce truc, justement, d'avoir euh, des tripes, euh, d'halluciner et tout... Euh, non, moi, ça me ferait plus peur qu'autre chose et j'aurais peur... Là, vraiment, j'aurais peur de tomber euh, dans la dépendance et j'ai pas envie. Donc, je préfère rester à l'écart de ça, ne jamais tester et de ne pas savoir euh, ce que c'est véritablement et qu'au moins, enfin, euh, j'en entende pas parler, quoi. Et en vrai, il euh, y a tout cet aspect aussi euh, santé genre moi avec euh, mes études et tout euh, on voit ce que, ça, ce que ça procure sur les poumons sur l'appareil respiratoire et tout toutes les pathologies que ça, que ça engendre euh, quand tu vieillis et tout et vraiment euh, c'est pas ce que je veux quoi vraiment loin de moi cette idée quoi déjà qu'on peut euh, souffrir de ces pathologies rien qu'en étant euh, rien qu'en souffrant de tabagisme passif donc euh, je me dis déjà avec tous les gens que je croise euh, potentiellement dans la rue potentiellement dans des soirées qui fument et tout et je respire leur, leur fumée euh, non merci quoi et toi
0: Ouais, non, je suis, je suis, quoi, je suis carrément d'accord. Euh. Le tabagisme passif, moi, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'énerve, mais au plus haut point, parce que bah, j'ai jamais voulu fumer de cigarette. Euh, c'est vraiment quelque chose qui me dégoûte. Mon père est un gros fumeur, et depuis toute petite. Euh... Pourtant, tu vois, il a jamais fumé dans la maison et tout ça, mais quand on est dehors, en terrasse, que machin, qui fume à un mètre de toi, qui te. Ouais. C'est pas volontaire qu'il te crache euh, la fumée dans le visage, mais. Bah, C'est l'état des choses, mais ça m'a toujours exaspérée. Et même, je me souviens, quand j'étais petite, je me disais, papa, euh, pour mon anniversaire, je veux rien, je veux pas de cadeau je veux juste que tu arrêtes de fumer. Quoi. Et euh, il me disait, bah, écoute, je peux, je peux t'offrir tout ce que tu veux, mais ça, je pourrais pas. Et le fait qu'il ait jamais même essayé d'arrêter de fumer, bah, ça m'a vraiment euh, donné la rage, quoi, la, la colère envers... Euh, vers le tabac. Donc je ne voudrais jamais tirer de clope de ma vie. Euh, je, 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 je ne vois aucun intérêt à part euh, se détruire le, les poumons. Et le tabagisme passif, quand, quand je suis en soirée ou même au, au travail, dans, dans, dans le milieu du spectacle, au moins trois quarts des gens fument. Donc quand on va boire un verre en terrasse, que tout le monde fume. Franchement, ça m'est arrivé. On est 20 autour d'une table de bar. Je suis la seule qui ne fume pas et tout le monde à sa clope, et puis c'est, c'est un, c'est un effet domino, en fait, c'est que bah, il y en a un qui se roule une clope, du coup, il y en a un qui dit bon, allez, moi aussi, il y en a un qui, qui, qui commence à fumer, les autres le suivent, et, et puis ça s'arrête jamais, en fait. Et donc, t'es constamment dans cet environnement de... Il y a des gens qui fument autour de toi, et je déteste ça, mais mine de rien, je, je, je reste, parce que c'est parce que, bah, pour la sociabilité, tu vois. Mais de subir ce truc-là, et de me dire que bah, peut-être, je sais pas, dans 10-15 ans, je vais développer un cancer à cause de ça, alors que moi, j'aurais jamais fumé de ma vie, bah, ça fait chier, quoi. Donc euh, ça, c'est un sujet qui, qui me met vraiment en rogne. Alors, bon. À côté de ça, quand je dis j'ai jamais rien fumé de ma vie, c'est pas vrai, parce que du coup, j'ai déjà tiré sur des joints. Bah, franchement, je sais pas si c'est moi ou si c'est... Euh... Enfin, ça m'a ça fait aucun effet, en fait. Et franchement, j'ai essayé plusieurs fois. Je pense que la première fois, j'ai crapoté de ouf, donc euh, ça n'a ça pas euh, pu fonctionner. La deuxième fois, on m'a expliqué et tout, ok, euh, bon, ça me fait rien, j'ai peut-être pas fumé assez. La fois d'après, vas-y, je fume autant que pour voir... Euh... Non, ça me fait rien. Et je pense, j'ai dû, aller peut-être 6 euh, ou 7 soirées, quoi, euh, fumer. Et ça m'a jamais rien fait. En plus, bah, ça, 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 ça dépendait des joints, mais c'était jamais des joints purs. Donc, t'avais forcément toujours un peu de tabac. Et ce goût-là horrible qui te reste dans la gorge, dans la bouche, pendant des plombes. Et tu te dis... Ah, mais c'est immonde, quoi et, et vu que, ben oui, moi, ce qui m'intéressait là-dedans, dans le fait d'essayer, c'est justement les vertus de te détendre, de tout ça. Et je n'ai jamais rien ressenti. Alors, peut-être que c'était dans des contextes où j'avais déjà un petit peu bu, j'étais physiquement fatiguée. Si j'avais été complètement euh, euh, à jeun, même dans un contexte nerveux quoi, peut-être que ça m'aurait détendu, Mais là, pas du tout. Donc je me suis dit, vas-y, franchement, ça sert à rien, euh, j'arrête. Donc, je vous annonce officiellement, euh, j'arrête euh, la bœuf. <rire> Mais tant mieux. <rire> Après, euh, par rapport à d'autres drogues, bah, on m'a déjà proposé euh, tout type de poudre. Bah, T'as des, des gens qui, qui tapent sous tes yeux, même des potes, tu vois, et, et ça m'a... Ça m'a un peu attristée. Mais moi, j'ai jamais voulu essayer. Je dis pas que j'essayerai jamais. Mais pareil, pour l'instant, euh, ça me fait peut-être un petit peu peur. Et, et je vois pas l'intérêt. Enfin, je, je passe de très bonnes soirées sans ça. Donc, je pense que je vais, je, je, je vais m'en passer. Je dis ça maintenant. Peut-être que dans deux ans, ce sera plus le cas. J'aurais essayé des trucs. J'en sais rien. Ça dépend toujours du contexte. C'est marrant parce que déjà, le, le premier podcast avec Coco, je sais pas si tu te souviens quand on disait, bah, genre, ouais, la relation libre, j'ai jamais essayé et tout. Mais peut-être que dans un an, euh, j'aurais j'aurais essayé on fera un, on fera un épisode euh, en mode euh, qu'est-ce qui s'est passé est-ce que ça a évolué bon bah peut-être qu'on fera un épisode sur euh, quelle drogue euh, j'ai essayé depuis <rire> non je sais pas mais <rire> mais voilà et puis euh, et puis après bah ça n'empêche que Bon, je reviens du coup sur l'alcool, mais l'alcool est une drogue de ouf Et j'ai malheureusement, euh, dans mon entourage, des personnes qui sont, je pense, alcooliques, qui sont pas forcément diagnostiquées. Quand je vois dans, dans le milieu dans lequel je travaille, des gens qui, tous les soirs après le travail, après le spectacle, vont boire une bière, vont machin, tous les jours. Moi là, je me suis vite raisonnée, donc ouais, voilà, il faut, il faut faire attention quand même. Il faut pas se mettre dans des états misérables. Il faut faire attention au côté addictif. Et puis ouais, dans le contexte aussi, quoi, pas se mettre en danger quand quand on sait qu'on a des amis sur lesquels on peut compter. Allez, on peut tenter des petites folies, mais euh, c'est ça sert vraiment pas à grand chose de se mettre de se mettre mal quand c'est pour le regretter ensuite.
1: Eh ben, très beau message de prévention pour euh, conclure ce podcast. Finalement, j'ai envie de dire.
0: Et oui. <rire> Sauf <rire> si tu
1: as des choses à rajouter.
0: Bah, non, pas particulièrement. Je pense qu'on a fait. Ça déjà une bonne heure qu'on part. Hein, bah quand on oui, oui, tout à fait. Non, non, c'était. Je pense qu'on
1: a fait euh, un beau tour de la question.
0: Ouais, carrément. On vous
1: en a raconté des, des vertes et les pas mûres, hein.
0: Des vertes et les pas mûres, <rire> c'est clair. <rire> mais ouais, non, faire la teuf, c'est cool. Puis on n'a pas parlé, en vrai, de... des concerts et tout. Mais ça, c'est un genre de teuf euh, qui est différent et euh, qui est trop chouette aussi. Quoi. Ouais. Mais. Euh... Voilà, c'était intéressant. Eh bien,
1: merci <rire> à toi d'avoir encore une fois, enfin, d'avoir réitéré mon invitation sur ce podcast. Je suis très content que tu me prêtes ta voix à ce projet.
0: <rire> bah, avec grand plaisir. Merci à toi de m'accueillir sur tes ondes. <rire> <rire>
1: c'était Coco et Emilou pour euh, Coco Radio <rire> à la semaine, à la prochaine, semaine
0: prochaine wesh, wesh. on s'est pas concerté on était synchro cette fois <rire> yes victoire yes. bisous <rire>